0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao mais um Semibreves, esse é o nosso Clube do Disco número 9, sobre o disco de estreia do Van Halen. O meu nome é Pedro Junxur e como sempre estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi gente, que prazer tê-los de volta para mais um Clube do Disco, o último episódio do mês de novembro desse ano tão conturbado em que... Entre outras notícias ruins, nós tivemos a perda do nosso querido Ed Van Halen, um dos maiores guitarristas e maiores inovadores do instrumento. Vamos falar muito sobre esse tópico hoje.
0: Isso aí, um episódio de música e engenharia. Por essa vocês não esperavam. Mas antes disso, a gente sempre... Separo esse comecinho do episódio para agradecer aos nossos apoiadores, agradecer todo mundo que nos ouve e agradecer especialmente aos nossos apoiadores, que é esse pessoal que ajuda a gente financeiramente a manter as luzes aqui acesas, ajuda a gente a pagar hospedagens e servidores e etc, etc. E ajuda a fazer com que o Semibreves continue grátis para todo mundo, para que o Semibreves seja, continue sendo esse projeto de educação musical gratuita para todo mundo que quer estudar e não tem acesso a uma educação musical de qualidade, ou para você que mesmo tendo acesso a uma educação musical de qualidade, você precisa de um reforço, precisa de material de apoio para você estudar, precisa de material para você passar para os seus alunos, né? Tudo isso tá aqui de graça para quem precisar, para quem quiser. E quem faz com que isso seja possível são os nossos apoiadores então fica aqui o nosso muito obrigado a gente agradece muito e eu tenho certeza que quem aproveita os semibreves e não tem como pagar também agradece e se você quer fazer parte desse time de apoiadores você pode fazê-lo lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e nos ajudar a partir de um realzinho por mês. E a partir de cinco reais você ganha acesso ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores lá no Telegram, onde você pode conversar direto com a gente, tirar suas dúvidas, trocar uma ideia e curtir esse nosso rolê junto com a gente. Caso você queira nos ajudar... Mas você não possa fazê-lo financeiramente nesse momento Não se aflija, você pode ajudar a gente demais Simplesmente compartilhando os semibreves com todo mundo que você conhece Compartilhando no Facebook, no Instagram, no Twitter Mandando no WhatsApp, no grupo da família, no grupo da banda, no grupo dos, dos alunos Mandando para os seus professores, todo mundo que você mandar Você ajuda a gente demais fazendo isso Você ajuda a gente a chegar em cada vez mais pessoas Que é o nosso principal objetivo aqui não deixe também de entrar lá no nosso site no www.semibreves.com.br Onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. Caso ainda fique alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para a gente no semibrevespodcast@gmail.com ou então entrar em contato em qualquer uma das nossas redes sociais, em todas elas, no Facebook, Instagram e Twitter. Nós somos o semibrevespod.
1: Certo? Esqueci de alguma coisa? Podemos entrar então lá no Van Halen? Tudo perfeito. Belíssima introdução, todos os recados dados. Vamos ao assunto. Do dia
0: maravilha, então vamos lá correr com o, o demônio. <fí> Muito bem, Daniel. O Van Halen, esse primeiro disco do Van Halen É o disco de estreia, né, da banda E é lançado lá em 1978 Que é um pouca coisa depois do Ramones, né Que a gente tinha falado Ramones saiu em que ano mesmo? Primeiro disco do Ramones 76 76, então dois anos depois Mas geograficamente ele tá bem distante, né O Ramones foi gravado lá em Nova York E o Van Halen era uma banda de Pasadena, na Califórnia né? E aí a gente vai ver que isso... Tem uma certa influência, inclusive, na né? diferença, a grande diferença do som dos dois. O né? que, que você tem para falar da gente, desse momento onde
1: sai esse primeiro
0: disco do Van Halen?
1: É incrível, né? Você ter um país de dimensões continentais, assim como o Brasil, né? os Estados Unidos é um país de dimensões continentais, com diversos fusos horários, na, na costa leste e na costa oeste, tem quatro <risos> horas de distância de um do outro, clima completamente diferente né? isso faz toda a diferença na construção das, da, da personalidade das pessoas da maneira como as pessoas vivem a vida Sim em 76 em Nova York nós tínhamos a emergência e a efervescência do movimento Punk New Wave com é, o lançamento do disco do Ramones e aquela cena do Cib Dibes e todas as bandas que circulavam por ali né Talking Heads, Blondie Richard Hell, television e etc, na Califórnia, lá do outro lado na ponta, diametralmente oposta, né, porque você tá falando, de Nova York você tá falando da, do noroeste dos Estados Unidos, quando você tá falando de Los Angeles e da Califórnia você tá falando do sudoeste do, do, dos Estados Unidos então você tem você cruza literalmente o país, né? E essas duas cidades, Los Angeles e Nova York, sempre rivalizaram em todos os âmbitos da produção cultural, da indústria cultural, né? Seja da música, seja no cinema, com algumas vantagens para uns e para outros em alguns momentos. Se lá na, 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 em Nova York o movimento punk começava a existir e... Poucos, pouco tempo depois ele invade a Califórnia, já não mais com cara de, de movimento punk, mas com cara de hardcore, né? o hardcore californiano, que é aquela coisa do, do Derry Kennedy e etc., já na entrada dos anos 80, nesse momento a gente tem uma cena fortíssima ali na, na cidade de Los Angeles, apesar de... De, do, do Van Halen não ser exatamente uma banda de Los Angeles é que é uma banda como o próprio Pedro já disse que é de Pasadena que é ali próximo a Los Angeles não é exatamente muito distante é como se fosse, sei lá, Campinas de São Paulo alguma coisa assim e essas, o Van Halen ele inicialmente é uma banda que foi formada pelos irmãos Van Halen o Alex e o Ed o Alex cristalizou-se e ficou conhecido como Baterista Apesar de inicialmente ter começado tocando guitarra, né? E o Ed, monstro, o engenheiro, o criador, o revolucionário, o incendiário guitarrista que, pasmem, começou tocando bateria e num dado momento eles inverteram, né? Eles tiveram uma série de bandas ali no, no, no colegial, a, a, a coisa começa a se cristalizar a partir de uma banda chamada Gênesis, que, como o próprio nome sugere, não ia dar muito certo chamar essa banda de Gênesis... Porque já existia um similar inglês... né <risos> que, que, Com o mesmo nome... Não ia dar certo isso... Eles acabaram mudando a, o nome da banda para Mamute... E neste momento... Eles... O Ed era o cantor da banda... Eles tinham um outro baixista... E eles acabam convocando o baixista e vocalista de uma outra banda chamada Snake... O glorioso Michael Anthony... Que passa a fazer os, as linhas de baixo... E os vocais de apoio e para o, os lead vocals ou vocal principal eles convocam o amigo de, de colegial deles também estava na mesma escola chamado Dave Lee Roth esse cara, ele, antes de ser vocalista do Van Halen era um cara que alugava o som para o Van Halen ele emprestava... E ele entrou por causa disso, né? Isso, por um preço módico. O Dave é um cara de uma família abastada dali, da região, né? O pai dele era cirurgião, etc. Então, ele, ele vivia, tinha uma classe social diferente e podia se dar o luxo de ter um equipamento de som que comportasse uma banda, um sistema de PA. E, e ele entra por causa disso. Em princípio, nem por ser um grande vocalista, né?
0: <risos> é, a gente pode debater a, a qualidade vocal do David Roth, né? Eu gosto bastante, mas não é uma eu voz também. muito convencional. Eu também, eu adoro. Não é aquele grande cantor no sentido do Dio, assim, aquele cara que impressiona pela aquela voz clássica né? De... mas ele entra no Van Halen porque eles alugavam o equipamento de som deles, aí um dia o, o Alex e o, o Alex não tava muito feliz com o Ed cantando, aí o Alex chega pro Ed e fala assim, ô Ed, se a gente chamar aquele cara ali para cantar a gente não precisa mais pagar pelo equipamento de som, pode ensaiar na casa dele que ele tem os negócios lá no
1: porão e, e ele leva o som pro, pro show, né é, é mais negócio é win-win situation, né? Não tem como dar errado isso aí. E com essa formação, com o Alex na, na bateria, o Ed nas guitarras, o, na guitarra, o Michael Anthony no baixo e o David Lee Roth no, no, nos vocais, a coisa fica cristalizada no que se chamou a formação, a primeira formação do Van Halen. Aí já não mais eles ficam um tempo como um mamute e depois o David Lee Roth sugere que incrível, né? O David Roth sugere que eles usem o sobrenome dos irmãos Van Halen para nomear a banda e para ele ter uma força, assim como se fosse o Santana, por exemplo, né? Ele usa inclusive essa, essa analogia. Você, você citou a situação
0: financeira né, da família do, do David Roth, é importante a gente falar também que os irmãos, irmãos Van Halen não são estadunidenses, né? Eles vêm da Holanda, são holandeses. Com os pais. O pai, inclusive, era músico, né? A mãe deles, eu não tenho certeza. O pai dele era músico, né?
1: É, o pai, Van, Jan Van Halen. Isso, era
0: algum instrumento de sopro que ele tocava. Esqueci agora. Clarinetista ele Clarinete, era. Clarinete, né? E eles tinham um piano. E, segundo o concert, eles tinham um piano na Holanda, que o, o Ed gostava de, de tocar, ele tocava um pouquinho de piano. Quando eles foram para os Estados Unidos, não tinha mais o piano. Então, aí, ele procurou um instrumento, foi para bateria, e depois foi para a guitarra.
1: Essa foi uma das, das, das maneiras deles. A casa sempre foi cheia de música. O pai dele foi para trabalhar como um operário. Depois acabou sofrendo um acidente e parou de, de tocar, inclusive. Teve um, um impedimento físico que o impediu de continuar tocando. Entretanto, os meninos já estavam mordidos pelo bichinho da música, né? Exatamente. Já pensavam nisso o tempo todo. Eles tocavam, estudaram violino, estudaram piano. E depois, quando o rock and roll tomou conta. Inicialmente um para bateria e outro para guitarra, depois inverteram, graças a, a, ao acaso e à vontade de cada um deles, eles foram parar no lugar certo, né? Já isso pensou é se se não tivesse acontecido?
0: Já pensou. Mas o ponto onde ia chegar é, apesar disso... Apesar de ter né, passado essa história de imigrantes e tal... E de, de vir trabalhar como operário... A vida deles, segundo consta... Segundo o que eu consegui encontrar... Né, as fontes que eu consegui encontrar... Era uma vida razoavelmente confortável... Sem grandes dificuldades financeiras, etc. Então, é, isso cria esse ambiente onde todos ali da banda se preocupavam única e exclusivamente com fazer a sua música. Diferente do que a gente falou lá no Ramones, que, inclusive, a gente pode acreditar como um dos fatores que cria essa grande diferença desses dois grandes
1: estilos musicais que surgem mais ou menos nessa época, né? É, exatamente. Se Esse... Estava se criando ali uma cena, né? Vamos falar um pouco disso. O Van Halen, nessa época, era o que... O que se chamava de uma banda para backyard parties Que são as festas de quintal Naquela época os adolescentes da, que estavam ali no high school Que seria o ensino médio de hoje em dia Ou o colegial da minha época Eles não podiam entrar nos bares, obviamente Então o que, que se fazia nos condomínios em Pasadena? Se faziam as festas de quintal O cara punha lá uma, um bilheteiro Um barril de chopp, como, como se dizer um keg, né? e uma banda, contratava uma banda, e vendiam lá ingressos a preços módicos, divulgando isso nas escolas e nos postes, e... e o Van Halen passou a ser uma das bandas mais respeitadas nesse circuito. Não muito tempo depois, eles passam a entrar no circuito dos bares, especialmente ali na, na Sunset Boulevard, em Los Angeles, onde estava se criando uma pequena cena, uma rua que vai virar clássica, de onde saiu... Diver, saíram diversas e diversas bandas como desde da, 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 das, das primeiras primeiros frutos com as Runaways a primeira banda feminina totalmente feminina de rádio rock a fazer um grande sucesso até o Guns N' Roses sei lá, 20 anos depois no começo da no, no final da década de 80, ali para 86, 87, habitava ali aquela cena.
0: Eles vão ali tocar, né, no, ali no, nos arredores de Hollywood.
1: Isso. É,
0: até um pouquinho em parte pela grande fixação que o David Roth tinha com a ideia de ser um astro de cinema, né? Ele tinha toda uma, uma característica performática que depois aparece nos clipes do Van Halen também. E ele tinha esse negócio de ser um, um cara multimídia, né? Ele, ele não tava muito interessado necessariamente com fazer música. Ele queria aparecer e tocar é. o terror onde ele estivesse é
1: isso que eu queria dizer, ele não queria ser necessariamente um astro de cinema um astro da mãe, ele queria ser um astro, ponto é, exatamente,
0: <risos> então esse ambiente de Hollywood e tal era uma coisa que fascinava ele, tinha muito a ver com a personalidade dele, inclusive, sem dúvida nessa época, sem então, dúvida. não sei se sem o David Roth eles teriam ido exatamente para esse caminho, mas enfim, quem iam arranjar um lugar para tocar em algum
1: canto, eles iam, sim, sem dúvida não existe uma, uma banda de rock que não tenha um botequinho para ir lá batalhar seus trocados. Isso é assim desde que o mundo é mundo, né? Em algumas cenas se permitem mais ou menos repertório de inéditas, né? Repertório próprio, ou como se diz... ...trabalho autoral... ...e aí intercalando isso com covers... ...alguns lugares permitem só covers... ...que são aquelas top 40 bands... ...mas é assim no mundo inteiro, né? Não era lá muito diferente em Los Angeles.
0: E esse é um ponto inclusive muito importante... ...para esse ponto da história do Van Halen... essa primeira fase... ...a primeira fase com o Devil Blue Rot, ...que é justamente o repertório de covers... ...que eles faziam nessas festas e nesses bares, né? Eles faziam um repertório de covers... ...gigantesco... ...e colocavam ali no meio... ...algumas músicas
1: próprias deles também... Essa história não é exatamente uma novidade, né? Você já ouviu isso em, cristalizado em histórias de outras bandas. O cara vai amadurecendo o repertório próprio e descolando ali os, o seu trabalhinho de todas as noites, mandando a, a luz acesa, como a gente costuma dizer, ou mantendo a roda girando, como também pode-se dizer. Então eles passam a tocar nessa, nesse circuito e especialmente numa casa onde eles ficaram fixos chamada Starwood. E nessa casa lá, pelos idos de 1976, eles tiveram numa noite em que dividiram com o The Boys. The Boys era uma banda do, do, do George Lynch, que é um guitarrista que depois foi, foi ser... Virou um astro do, do Glenn Brock também na década de 80. Tocou no quem tocou no Lynch Mob depois. E um dia, dividindo a noite com o Van Halen, eles tiveram a ilustre presença de talvez os dois maiores astros do, rock, do hard rock norte-americano da época que era o Paul Stanley e o Gene Simmons. Por acaso Paul Stanley e Gene Simmons são de Nova York por acaso. Você <risos> vê como é que Nova York consegue ser uma cidade tão plural a ponto de ter duas cenas totalmente distintas acontecendo ao mesmo tempo Sim. e o Gene Simmons e o Paul Stanley especialmente o Gene Simmons estavam procurando algo além do que ser só um rockstar. O Gene Simmons é um cara fissurado por business, por negócio, e ele estava querendo empresariar bandas, descobrir novos projetos. Em suma, ele queria fazer o que os caras da Casa Blanca faziam com ele, ou seja, explorar um pedaço do produto que ele pudesse criar. É o que a gente chama em administração de crescimento horizontal do negócio. Você pode querer fazer o crescimento vertical, que é você ganhar cada vez mais com um negócio só. O crescimento vertical é quando você consegue ganhar cada vez mais com vários negócios. <risos> o em Simas queria um crescimento horizontal do, do negócio. Ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então ele podia colocar várias bandas que ele tivesse um pedacinho em cada lugar e assim ganhar dinheiro de maneira com o tal do crescimento uh, horizontal do, 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 do negócio, né?
0: É isso aí, exatamente. Então o Dini Simmons encontra o Van Halen, chega para os caras e fala assim: "E aí, vocês têm um empresário? Vocês têm tem alguma coisa aí, algum contrato?" Como é que tá aí a situação de vocês? É,
1: claro que eles não tinham nada,
0: né? Já tem alguém explorando ou essa, ou essa vaga tá aberta?
1: É, então. Vamos explorar esse mais-valia aí ou não? Quer dizer, vamos com calma. Vamos com calma. Não vamos pra esse lado, não. Hoje não, hoje não. Outro dia. Vamos com calma, né? Afinal de contas, uma, uma banda de festa. Exatamente. Vamos nos controlar. Vamos tentar manter a coisa num bom nível aqui, né? Num, num... Aí o
0: Jim Simmons leva o Van Halen pra gravar uma demo. Em Nova York, né? Uma demo que não dá em muita coisa, né? Eles vão, gravam e tal, mas acabam voltando lá pra, pra Califórnia sem nada fechado nesse, nesse momento.
1: Exatamente. O Bill Alcoin, que é o, o manager da, da Casa Blanca Records, que é a gravadora do Kiss, diz que ele ouviu a demo e falou assim, olha, não tem nada de novo aí. Incrível, né? Imagina. Poxa, não tem nada de novo, eu já ouvi tudo isso antes, esse vocalista é meio marromeno, o guitarrista aí também não sei não. Esses caras não vão dar em nada. Então, seu Gini, você toma aí conta aí das suas coisas. E...
0: Vai lá se maquiar e, e cuspir sangue que você ganha mais. É,
1: grava mais um disco do Kiss e para de pensar em bobagem, entendeu? Era mais ou menos isso. O cara tava mais interessado no crescimento vertical do, dos lucros mesmo, né? Pensando em explorar a marca do Kiss. E é, vale uma pequena parte aqui, né? num pouco antes, lá por 1980, o Ed Ed já numa cena já com o Van Halen estourado, Van Halen, o grande guitar hero da, da década, o Gene o, o Simmons ventila a possibilidade da entrada do Ed Van Halen no Kiss. Com, depois do lançamento dos quatro discos solos dos caras, a relação do azedou profundamente né? com o Ace Frehley o, e, o, e o Peter Chris uh, se, se tornando super astros e querendo carreira solos, etc. Que depois acabou acontecendo mesmo. Né? E o, o Ed chegou a fazer demos de música do, do Gene Simmons para ser entregue e, e para o Kiss. Dizem as más línguas, aí é uma fofoquica, que existem algumas músicas do Kiss. Que o solo foi gravado numa dessas demos e reaproveitado Então você aí que é Kiss maníaco como eu Deve saber do que eu tô falando, né? Eu não vou entregar o milagre, só vou contar o santo, beleza? Você vão pesquisar isso aí
0: Eu vou te dizer que eu não imagino o Van Halen tocando no Kiss, mas...
1: O Van Halen tem um lado orgânico que o Gene Simmons apreciava, né? que é aquela coisa blues-based, só que ele pega isso e entorta e leva isso até os últimos, as últimas consequências. você pega, por exemplo, ele tocando Ice Cream Man, por exemplo, que é desse disco, você vai... O cara tem um background de blues, entende, sabe do que ele tá falando, etc, etc. E isso agradava o Gene Simmons. Só que num dado momento ele passava a subverter isso, né? Passava a colocar coisas ali que estavam muito além do que o Gene Simmons podia, queria, podia e gostaria de entender, né? Não fazia sentido. Então... Uh, o, o, na, na, nessa session, inclusive, segundo o livro A Ascensão do Mahalo do Greg Renoff o, o David Roger acompanhou -o na, nas, na, nas sessions e ele fazia o intermediário, né? Com o Ed e o Gene dizendo que us, o, o, usava uma, uma espécie de baby voice. O termo é do Greg Renoff mesmo, que é uma vozinha de nenê, assim, para fazer o, o Ed entender o que que é o que o cara queria e o Ed entendia é meio surreal essa essa relação mas quem tem um amigo maluco assim doidaço mesmo sabe como é que é difícil lidar com um maluco e o, e o Ed Van Halen era bem maluco, né? Sobre todos os aspectos.
0: Pro amigo normal
1: seu o David Leroth, você imagina o um nível. Normal no sentido de, de ter <risos> os pés mais no chão, no sentido do business, né? Falou assim, não, vamos por aqui e tal. O cara tava mais preocupado é com o som dele e ah. o resto que se lasque, né? É o... Não existe mais esse tipo de gente, viu? Infelizmente. É muito raro. Tá cada vez mais raro esse tipo de pessoa que tá só interessada em fazer o seu som e o resto que vá tudo pro inferno.
0: É, Existia Existe, né? O problema é que agora eles ficam enterrados no YouTube. O Gene Simmons não tá lá querendo descobrir nenhum deles mais. Ele, o Simons Simmons, tá, sei lá, né? Não sei o é. que,
1: que o Gene Simmons anda fazendo pra falar disso. É, Ele é, tá o vendendo o... a mansão dele o Gene por 27 Simmons, eu não milhões sei. O de dólares.
0: O que eu digo é que as, as grandes gravadoras não estão mais muito interessadas nesse tipo de coisa. Mas Exatamente. enfim, a gente, a, gente, a gente chega lá. E aí, alguns meses depois, um outro cara redescobre o Van Halen e leva eles pra, pra gravar esse disco, né? Que é o Van Halen 1, que é o que foi gravado mesmo, que é o que a gente tem aqui em mãos até hoje, né?
1: Em é, 77 é, ocorre a gravação a demo do, do Gini Simons é de 76 e o disco sai no começo de 78 10 de fevereiro de 78 e esse disco do Van Halen o primeiro, ele vendeu simplesmente até hoje 56 milhões de cópias, é um negócio assim surreal se você for pensar, é um dos, 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 dos uma das maiores o Van Halen vendeu, em toda, toda a carreira vendeu 90 milhões de discos. Só o primeiro vendeu 56 milhões. É uma barbaridade.
0: E eu vou te dizer que, para mim, ele não é nem o melhor do Van Halen. Mas ele, do, do ponto de vista histórico, é o que realmente causa essa ruptura, né?
1: Você pode gostar mesmo de outros, achar que tá mais amadurecida do Woman Children, Children First, ou, ou no, no 1984. Ou então se você gostar mais da fase do, do, do Sammy Hagar ou se você, sei lá, for surdo, gostar mais da fase do Gary Cheroni. É uma brincadeira, viu, gente? Você tem todo o direito de gostar do Gary Cheroni, não tem problema, não? Tem todo o direito de estar errado. Tem todo o direito de estar errado também, não tem problema. A gente não vai te, te, te nenhum juízo de valor nisso. Mas pode, entendeu? Pode, poder pode. Mas a grande ruptura está aí nesse primeiro, né? O Van Halen 1 não é um disco primeiro, é uma voadora na sua cara, né?
0: Exatamente. Vamos, então, falar um pouquinho sobre quais são as características que tornam esse disco importante antes da gente falar das
1: músicas em si? Vamos lá. Bom, primeiro, eles, esse disco foi gravado de uma maneira como eles entendiam que se fazia a música, que era praticamente ao vivo. Ou seja, o disco quase não tem overdub de guitarra. Mas como assim não tem overdub de guitarra? Quase não tem. Ele é praticamente mixado com a bateria no centro, a voz no centro, a guitarra do lado esquerdo e o baixo do lado direito. É impressionante a quantidade de som que, que o Ed Van Halen conseguia tirar com uma guitarra única numa escola onde já se, se, se vinha depois do, do Phil Spector com aquela ideia do wall of sound, dos milhões de overdubs, etc. Ele conseguia fazer, parecer uma orquestra sinfônica com uma guitarrinha única, guitarrinha entre aspas, tá? Gente, essa não é uma guitarrinha, isso é um, é, é um trator, é um tanque panzer holandês.
0: É, o, apesar de todas as críticas que a gente pode ter ser ao Michael Anthony, e tem várias que a gente poderia fazer aqui, né? Quanto a, a, as, as habilidades baixísticas dele, mas ele construindo essa cama para o Ed voar em cima é, realmente é muito eficiente, né? Porque você não sente falta de nada ali, né? Você não sente assim, ah não, aqui ficou magro, a hora que ele vai fazer o solo fica magro. E não é que tem um solo na música, o Ed fica o tempo inteiro infernizando ali com a guitarra dele o tempo inteiro saindo da base pra...
1: um riff, uma frase, um riff, uma frase um riff, um, um alavancado, um riff uns harmônicos, então enfim é um colorido o tempo todo a guitarra tem uma, tem uma vida além da canção é um caso a ser, a ser estudado e, e, e é estudado até hoje então, você que vai tocar guitarra de rock e não conhece o Van Halen, não conhece esse disco Sinto muito Pare agora o que você está fazendo E vai escutar já agora. Já, vai. nesse instante Vaza e depois você volta aqui
0: Isso aí, é, eu acho que A gente não tem como falar da importância desse disco Sem falar de, Dessa parte inventor Do Ed Van Halen, né do, de tudo, do, do, os equipamentos que ele, que ele usava e que muitas têm tem intervenções dele próprio, né? Começar pela guitarra. A guitarra que ele usava já era, muito de uma maneira muito precisa, apelidada de Frankenstein, né?
1: ou a Frankenstrat. Frankenstrat é uma estratocácea construída com dois pedaços, um braço que ele comprou na Bug Boris um corpo criado pelo Wayne Shervel, que depois vai ser é, fazer a Sherval Guitars e a Jackson, etc, etc ele pega esses dois pedacinhos esses dois pedaços da guita, Junta, faz uma guitarrinha, põe um captador e um potenciômetro de volume e uma Ponte Floyd Rose protótipo, que era uma coisa que estava sendo inventada, criada ainda, etc. Uma coisa, uma novidade tecnológica. Ele faz um, dá uma escavada, faz um, um buraco na, na guitarra e faz aquela pintura clássica que vai assombrar o imaginário de todos os guitarristas. E que, segundo o conceito, ele gastou 80 dólares. Veja, você aí que gastou mais de 10k no seu equipamento o cara revolucionou o mundo com um pedaço de toco de 80 dólares pense nisso
0: essa Floyd Rose que o Daniel citou é um, uma parte importantíssima né, do som do Van Halen logo já no primeiro disco que é uma alavanca que serve para você soltar as cordas né? você aperta a alavanca a ponte sobe, então as cordas ficam mais frouxas, fica tudo mais grave que gera todo um efeito que o Van Halen explora de uma maneira
1: sensacional. Uma das características do som do Van Halen é que ele vai usar uma quantidade imensa de distorção imensa. Então ele vai colocar os amplificadores tudo no gás, e a gente vai falar um pouquinho depois sobre os amplificadores especificamente. Mas uma das características que acontece quando você usa um nível de ganho de distorção e de volume desse é o feedback, a famosa microfonia. E ele descobriu de uma maneira muito pessoal que se ele parafinasse e enchesse os captadores com parafina, o nível de feedback diminuiria consideravelmente. Ele passou a fazer isso também. Então o nível de inventividade dele vinha desde o nível mais básico de transmissão do som, até da construção do próprio instrumento e a consequente é, a comodidade para aplicar suas técnicas, até a própria amplificação do mesmo. Vamos falar disso, Pedro?
0: Vamos lá. Vamos falar do amplificador, então. Essa primeira fase do Van Halen, ele usava amplificadores Marshall, né? Se não me engano, era os JCM-800, não era isso? Ou era o Plexi? É Plexi. Plexi que é uma, uma versão né, desse, desse mesmo amplificador, na real. Isso. Então ele usava lá o Marshall Plexi que é um amplificador, que inclusive ele não tem dois canais, né? Um canal distorcido e um canal limpo. Ele é um canal só e você coloca o quanto de ganho você quer nele. Ele não é como a gente está acostumado hoje, que você vai lá e você tem um botão de distorção e você tem um canal limpo e um canal sujo. Ele é um canal só. Ou você toca com ele limpo ou você toca com ele sujo. E o seu Ed Van Halen, ele descobriu, inclusive essa história, é um exemplo muito interessante sobre a relação do Ed com o David Lurott, né? Porque o Ed descobriu que ele gostava do som desse amplificador mas só quando todos os, os botões estavam no máximo, não o volume não a distorção, todos os botões então o volume de entrada o grave, o médio, o agudo o volume de saída tinha que estar tá tudo no máximo para ficar o som que ele queria só que isso criava um problema gigante que era imagina ele tocando num bar com um amplificador de 100 watts, uma caixa de 4 de 12 ele fazendo isso ninguém ouvia nem a bateria, né? ele cobria simplesmente a banda inteira e aí, ele tentou virar a caixa para o chão, virar a caixa para a parede do palco, colocar um cobertor em cima, tentou de tudo que era jeito tentar diminuir esse volume para ele conseguir usar o som que ele queria com menos volume. Até que ele teve uma ideia brilhante: ele foi na, na loja ali de material para construção e ele comprou um dimmer, esses de luz, né? De você abaixar um pouquinho a luz sem ser. Sem ser um interruptor que liga e desliga, você tem essas opções de, da voltagem, né? Ele, ele, ele regula a voltagem que está entrando na lâmpada teoricamente, que ele colocou isso na entrada do amplificador. Então ele controlava o volume de acordo com quanta eletricidade entrava no amplificador
1: dele. Incrível, né? Também baseado na tentativa e erro, obviamente. Exatamente. Claro que ele tinha algum conhecimento de eletrônica, obviamente, né? Porque ninguém sai fazendo essas coisas se você não entender como o aparelho funciona. Mas era baseado principalmente na, na ciência do instrumental, né? Da, da física instrumental mesmo. E
0: o interessante é que depois disso depois que o Van Halen estoura, algumas pessoas, algumas entrevistas, né? algumas pessoas vão entrevistar o Van Halen para algumas revistas e programas e tal e perguntam como é que ele conseguiu aquele som. E aí, numa das entrevistas, ele falou o que, que tinha acontecido e o David Roth chega para ele e fala assim: Não, meu, você não pode falar para as pessoas como é que você faz as coisas. Você precisa de uma coisa mais, mais rock. Isso é um ácido do rock. Você precisa, você precisa colocar mais coisa aí nessa história. Fala uns bagulho. fala que você ligou o amplificador. Na voltagem errada Falamos um negócio assim Aí que o Van Halen então na próxima entrevista ele falou assim ah não, esse aí eu peguei o meu amplificador 110 liguei no 220 e ficou assim <risos> e aí um monte de gente tentou fazer isso e, e queimou os né? próprios amplificadores
1: e anos depois ele pediu desculpa por isso, inclusive que ele falou que ele não tinha segurança pra falar sobre isso entrou nessa conversa, etc e era o tal da procura do brown sound né, do som marrom que o Van Halen consagrou e que todo mundo que compra um amplificador Marshall procura também, né essa é a ideia.
0: Exatamente, mas eu acho interessante por causa dessa dinâmica, né? Como o Van Halen tá preocupado com isso, com o som, como, com, como eu consigo o um melhor som e tal, e o David Roth tá preocupado com essa aparência, né? Sim.
1: Com essa coisa de ser o grande astro diz muito sobre a personalidade dos dois, né? Esse tipo de comportamento. E sobre como esse, essa dinâmica entre os dois tornou a banda Van Halen o que ela é, né? E depois tornou é, impossível continuar também, né? Exatamente, né? <risos> Exatamente.
0: Bom, é, mais alguma coisa pra gente falar nessa,
1: nessa primeira parte? Olha, a gente podia falar também do uso dos efeitos dos primeiros pedaizinhos MXR.
0: Principalmente o Phase 90, né? Que e... é Aparece aqui em várias faixas desse, desse disco Inclusive com usos bem inventivos dele Por parte do nosso querido Ed E o Phase, ele é um efeito Bem esquisito de ser usado né? Por assim dizer Ele, ele vai mudando a, Ele faz uma cópia do som da guitarra E vai mudando lentamente a fase dele Então ele vai criando várias distorções Bem características É, é difícil a gente descrever aqui mas se tiver curiosidade... Depois dá uma pesquisada no som de um phaser... E você vai ver mais ou menos o efeito que ele causa... É mais ou menos parecido com um flanger... Que o Van Halen usa também mais pra frente... Mas nesse primeiro momento o principal efeito era esse phaser...
1: Pra você que é old school como eu e usou fitas cassete... É como aquele efeito que a fita cassete fazia Quando o cabeçote estava desregulado E ele não encostava completamente na fita E ele ficava ligeiramente distante uma pequena distância E ele começava a fazer E aí era esse efeito mais ou menos Que o Phase 90 procurava Diz o Craig o Renoff Na, na, na build do Van Halen Dessa primeira fase Que o Van Halen chegava Na... na na, nos lugares para tocar, e o pedalboard dele era uma tábua com os pedais pregados nesta tábua. Então, mais uma vez, gente, você que está gastando 20k aí no seu equipamento, pense nisso, tá bom? Fica a dica.
0: E esse é o principal efeito, né? E tem uma coisa interessante também, esse tipo de efeito, que é o que a gente chama de efeitos de modulação, eles são muito comumente usados depois do pré-amplificador, né? Mas eu não sei se o Plexi tem o, o não Send tem. Return, né? Ele Ligava se ele tudo tem. na cara. Então <risos> ele ligava na frente do amplificador mesmo, o que ajudou a criar esse som característico de Van Halen esse som com, com essa cara de Van Halen mesmo, essa é uma característica importante também.
1: Hoje no dia do, das pedaleiras digitais, de modulações de 4 cable system de loop de efeitos e hacks, etc, etc, pode parecer estranho, mas funcionava assim gente, o cara pegava os pedazinhos, ligava o cabo dele, puxava o do cabo do outro lado e ligava na cara do Marshall, botava o Marshall tudo no 10, vamos lá, rock and roll e aí depois ele descobriu a coisa do dimmer de luz e aí começou a não matar as pessoas que estavam na frente do amplificador. Só isso. Dizem as más línguas ou dizem as boas línguas, eu não tive nesse show, mas o Van Rielly veio pro Brasil em 83 e tocou aqui em São Paulo no ginásio de Ibirapuera, fez uma turnê... É, sul-americana, teve na Argentina, teve no Chile, teve na Venezuela. Eles nunca mais voltaram pra América do Sul, porque aqui no Brasil roubaram vários amplificadores dos, dos caras, fizeram um puta de um salseiro, um escarcel, né? Eles não acabaram não voltando. Mas, e nunca mais voltaram mesmo, e, e, e nunca mais vão voltar agora. Sem o Ed, o Van Halen não existe, né? Mas, <risos> o que eu queria dizer é o seguinte, quem esteve no show do, 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 do Van Halen, em 1983, no Desenvolvimento do Ibirapuera, diz que Aquele cenário que se fazia antigamente de se colocar paredes de amplificadores, de que na maioria das vezes é fake, né? O cara põe um, um amplificador funcionando, e o resto é tudo cenário, tudo caixa sem alto-falante, cabeçote desligado, sem nada. Isso quando não é só a frente, né? É. No caso do Vanessa, os amplificadores funcionavam mesmo. Eu queria dizer isso pra vocês, tá? Pensem nisso. Tem um amigo meu, Bruno, guitarrista tocou comigo na, na, na banda do Laço, final da banda do Laço e que disse que tava lá, que ele falou que ficou com o ouvido zumbindo dois dias deu uma ideia é bem por aí, é... bom, mais alguma coisa pra gente falar nesse começo aqui? não, é isso mesmo, eu acho que a gente deu uma boa, um bom panorama da, da, das questões tecnológicas da inventividade do Ed e vamos falar isso música a música, como isso vai comportando e acontecendo em cada faixa, né, vamos lá
0: vamos lá, vamos falar rapidamente aqui da capa antes da gente entrar nas, nas músicas, essa capa dizem as, as lendas que essa capa não foi a primeira capa que fizeram para esse disco que eles fizeram uma capa meio na onda das bandas punk que estavam saindo nessa época para colocar o Van Halen. A gravadora queria colocar o Van Halen meio que nesse, nesse barco das bandas punk que estavam fazendo um sucessinho para tentar alavancar e vender um pouquinho mais. Quando eles viram a capa, eles não gostaram do resultado porque eles não tinham nada a ver com aquele tipo de som. E aí, foi um fotógrafo da gravadora em um show no bar Whiskey a e tirou essas fotos que estão na capa que é uma, uma, uma capa dividida em quatro com uma foto de cada um sozinho né nessa ocasião
1: desse show aí a capa icônica também, né, já bate o olho... Icônica e
0: a capa que inaugura o símbolo do Van Halen, né, esse símbolo do isso. VH com as asas e tal, que tem uma cara de logo de carro, né, que é uma grande paixão do, do Ed. O Ed, se ele não tá falando de guitarra, ele tá falando de carro. E isso aparece no, no símbolo, né, o símbolo remete um pouquinho a esse tipo de logo de carro, de moto, etc, etc. E é uma capa bem icônica também. Certo? Vamos então lá para o disco finalmente? Vamos nessa. Então começamos com a Running with the Devil. Devil que ela começa com um, um efeito ali, se não me engano, é um um efeito que o Ed gravou, inclusive um efeito de um carro, não sei exatamente qual é que é o... não lembro exatamente da história, mas é alguma coisa que ele gravou de um carro de uma Mercedes lá, que ele queria incluir em algum lugar, ele tinha colocado em algumas partes do, da demo que ele fez com o Gene Simmons, e aí o, quando o produtor que foi gravar esse primeiro disco dele falou assim, não, velho, em todo lugar não, vamos fazer assim, coloca aqui no começo e tá bom.
1: E tudo bem, né? <risos> é. O disco é gravado por um cara já bem experiente, chamado Ted Templeman que é um ex-baterista que tá na cena desde os anos 60 o cara já tinha uma, uma, uma forte ligação com, com o mercado, ele sabia exatamente o que, que precisava, né, então ele vai mexer bastante nessas coisas depois desse efeito tem entre o baixo do, do Michael Anthony bem marcado, e você vê que ele tem até um certo, uma certa gordura um certo overdrivezinho, né um, que ele tá pegando pesado com a paleta é. é, mas essa distorçãozinha é do próprio Ampeg, né, do próprio SVTzinho quando você liga ele. É do amplificador quente mesmo, né? Quente, de válvula. E aí ele dá aquela, ca... dá, dá aquela cacetadinha. O cara tá tocando forte, tocando pesado, né? Com palheto. Então dá essa. Essa. Esse timbre todo especial, assim, pra, pra essa entrada, né? Se eu fosse um cara
0: maldoso, eu ia dizer que o Michael Anthony começa tocando a mesma coisa que ele vai tocar pelos próximos 50 anos ali,
1: é, que são é, as
0: cabeças mínimas mas...
1: é, é uma... é falacioso, a gente vai ver isso nesse... nesse... <risos> no, no, no transcorrer do disco, mas é uma piada boa, né? O Michael Anthony cortado, ele sofreu por anos e por anos ele é um cara é, subestimado mesmo, eu, eu acho ele um elo de ligação entre a coisa toda e além de fazer os, os melhores vocais de apoio da é indústria. É isso que eu ia né? falar,
0: porque os backing vocals dele, aquela voz alta que ele faz o tempo todo ali, acompanhando os cantores, é, o, é uma das partes dessa textura toda do Van Halen que não pode faltar, né? Em lugar
1: Meu pai dizia o seguinte, que o, o grande negócio mesmo é quando o todo é maior que a soma das partes. O Van Halen é exatamente isso
0: e seguindo essa introdução de baixo, né, entra aquela guitarra, esse timbre todo de guitarra que a gente estava falando do Ed, né, e inclusive com a bateria do irmão dele, que é uma outra característica muito forte, que é o, a bateria sempre para frente, né, sempre puxando tudo, tem sempre uma energia, mesmo as músicas mais lentas, quando você vai vendo para o resto da, da, da carreira, as músicas, as músicas mais românticas e tal, sempre tem uma energia para frente vindo dessa da bateria,
1: né. O timbre da bateria é uma coisa tão marcante, mas tão marcante que você, quando escuta, você sabe exatamente que é o Alex que está tocando. É um som muito característico. Pratos pesados, né? Pratos... É... Prato agudo pra caramba. É, e a caixa sempre com rinchote tocando com muita intensidade. Som dos bumbos com kick, né? Que já era uma coisa já vindo... Moderna para a época, né? Porque você vinha do, do, do. Você pega o John Bohan tocando. Ele tem um outro time de, de um dele, é muito mais definido, muito mais quicado e etc. Isso vai acompanhá-lo até o último disco do Van Harden, até, acho que até hoje né? e depois
0: o, o Alex incorpora na bateria dele é, elementos eletrônicos né, pads eletrônicos também, que é uma coisa que a gente vê algumas pessoas fazendo hoje em dia ele foi um dos primeiros a fazer isso a misturar esses elementos eletrônicos com os acústicos da bateria, mas nesse disco, se não me engano, é a bateria toda acústica sim, toda, inteirinha e aí, tem uma outra coisa importantíssima nessa, nessa música, que acompanha esse disco inteiro, que são as mudanças bruscas de dinâmica, né? Você tem um riff super distorcido e tal, a hora que entra a voz, abaixa tudo, a bateria fica baixinha, a guitarra fica limpa. Pô, mas se eles gravaram ao vivo, se, se a guitarra tinha um captador, se o amplificador não tinha canal limpo, tava tudo no máximo, como é que ele fazia essas dinâmicas? Como é que ele ia pra guitarra limpa? Aí tem um truquezinho, né? Você abaixa o volume pra baixa diminuir o volume, o volume de hein?
1: entrada. Controla a mão e baixa o volume. É isso. E tudo isso dá um timbre
0: muito orgânico para essa, para esse disco todo, né? É essas nuances assim que são muito, são muito humanas do desse controle de volume, desse controle da distorção no, no volume, né? Essa coisa é muito analógica. Você não tem assim uma troca. É, rápida, de um pedal, de um efeito para o outro, é tudo muito muito orgânico mesmo, e com relação à letra, essa letra inclusive que foi, criou-se uma mística dela né, porque esse esse título Correndo com o Diabo e tal é, é uma coisa que assustou um pouquinho algumas pessoas na época, o David Roth fez questão de capitalizar nisso daí e de ficar escondendo o que, que ele queria dizer nessa letra, mas é mais ou menos essa, essa vida de estrada né, de vida de, de tocar, essa vida de noite e de balada Eu e tal. Eu vejo
1: um, um entusiasmo juvenil, assim, uma urgência juvenil do cara querer acontecer tudo para já, vem agora, nesse momento, vamos resolver isso da maneira mais intensa possível e rápido.
0: Isso. A gente falou que o, o a banda toda Van Halen era uma galera ali que... É, a única preocupação era em tocar e isso aparece muito nas letras, né? As letras do Van Halen são letras sobre a própria música que eles estão fazendo, sobre a música, sobre a vida de show, sobre, sobre essa vida que eles estavam vivendo, que é basicamente a própria música que eles estão fazendo.
1: Eles falam exatamente na letra isso aí, né? I live my life there's no tomorrow, now I've got I had to steal. Eu, eu tudo que eu tenho eu tive que roubar e vivo minha vida que como se não houvesse amanhã. Né, o cara. É isso que eu falo da urgência, do, 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 do é. senso de urgência de vamos, vamos fazer isso agora, nesse instante e com a maior intensidade possível. Isso aí, isso aí aparece o tempo inteiro no Van Halen. O tempo todo.
0: E o, o, o Van Halen, ele traz uma coisa muito forte, que é unir o muito pesado e o muito distorcido com uma música de festa, uma música pra cima, uma música agitada, uma música pra você pular, uma música pra você gritar e tal. Diferente do, do Black Sabbath, que era uma música muito pesada, mas que tinha aquela, aquele clima sombrio, né? Ou do, do Ramones. Que ia também para um outro lado, mas era uma música também com, com cores mais claras, mas não era esse clima de festa do Van Halen, esse clima assim, da música da balada
1: mesmo. Exatamente, esse, esse o Van Halen, acho que até pela visão do, do Dave também, eles nunca perdem o foco no entretenimento. Vamos, nós estamos aqui fazendo festa, independente de qualquer coisa, vamos curtir, vamos tirar um barato, vamos explodir tudo, é isso aí. E o Van Halen ele tem uma coisa muito interessante
0: porque ele traz também uma característica muito parecida com aquela do Ramones, dessa coisa juvenil de não se importar com nada. Só que sem aquela, aquela, aquele pano de fundo um pouco mais trágico do Ramones, né? O, o, o Van Halen ele tem só aquela, aquela coisa da festa mesmo. Só que, diferente do Ramones, que esse eu não me importo se expressava também na música muito simples, porque eu não me importo com o jeito que isso soa, né? Eu quero só fazer barulho. O Van Halen se importa muito com o instrumental, com a, a música sendo feita
1: num nível técnico e nível absurdo, né? É todos os detalhes, né? quando a gente diz técnico não é só técnico de execução mas técnico de produção, técnico de sonoridade, técnico de mixagem técnico de timbragem de tudo, enfim é, existe uma, um, 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 todo um outro lado que no, no, no punk rock os caras é, é, é muito mais slacker, né? muito menos preocupado assim.
0: exatamente o, o, esse, essa despreocupação não chega na, na música do Van Halen, né? eles expressam essa despreocupação de uma outra Forma, até porque o punk tem, como o Van Halen também tem, né? Uma, uma coisa meio autodestrutiva, né? Essa coisa do que eles chamam de burn the candle at, at both ends você queimar a vela dos dois Sim. lados, né? Ela fica mais, mais clara, mas ela termina mais rápido também, né? <risos>
1: sem dúvida.
0: Então, essa é uma metáfora para comportamentos autodestrutivos, né? Que o Van Halen também tem um pouco. Mas essa, essa, esse comportamento se traduz no caso dos Ramones, na própria música, né? Essa música que não é feita para ser bonita, não é feita para ser. Ela é feita para ser alta, para ser distorcida e para incomodar, quase. Claro, enquanto o Van Halen vai para um outro lado.
1: Antes de tudo, né?
0: Exatamente. Bom, vamos para a próxima então? Sigamos. Ah, meu filho! Ah, essa música. Essa aí foi o que mudou o, a guitarra do rock and roll para sempre. Foi o que derreteu a cabeça de todos os guitarristas que ouviram isso. Desde então,
1: eu escrevi aqui na minha cola "Melting Brains Kinda Stuff". É exatamente <risos> a, é a minha minha descrição para essa faixa para Eruption.
0: Eruption é uma faixa instrumental é, que é basicamente um grande solo de guitarra com alguns apoios, alguns ataques. De bateria e baixo pra... que meio marcam a mudança de uma sessão para outra, mas a bateria e o baixo não acompanham o solo todo, é basicamente só guitarra a música, é né? só um grande solo de guitarra. Diz a lenda que o Ed chegou mais cedo no estúdio, um dia para gravação. E aí tava só ele lá, ele começou a ensaiar um solo que ele tinha preparado pra tocar no show daquela noite, né? Porque ele tava lá fazendo as gigs deles. Tavam lá ganhando o trocado deles nos bares. Aí o produtor chegou e falou assim, meu, que que é isso aí que você tá tocando? Ele falou assim, ah, o solo que eu tinha preparado. Não, vamos gravar isso daí. Vamos gravar porque isso daí é... Precisa, precisa ter. E aí eles gravaram e virou a...
1: Virou a Eruption. É, que é tudo do, do estilo do Van Halen tem a tal presente, né? As, o uso da Floyd Rose, o timbre todo Mas ali é a primeira vez que surge na ordem cronológica do disco A verdadeira evolução técnica no sentido do instrumentista Que Van Halen propôs, que é o two hand tapping né, Que é onde ele coloca a mão direita na escala da guitarra E começa a digitar notas com as mesas Então em matéria de ligaduras ele era um grande fã De um sujeito chamado Alan Rodsworth. Então, ele tinha uma grande prática de ligados com a mão esquerda. Ligados são aquelas notas que a gente produz sem palhetar, sem usar a mão direita. E aí, ele levou essas últimas consequências. Em vez de ele colocar só a esquerda, ele colocou a direita também para poder digitar. Então, as pessoas começavam a chamar isso de two hands, né? de duas mãos, ou two hands on scale, ou duas mãos na escala, ou two hand tapping. Ou as batidas com as duas mãos na escala. Tudo isso quer dizer a mesma coisa. Existem registros de execuções de, de, desse, de, dessa tipo de técnica, anteriores existem, mas da maneira como ela foi feita ali, com aquele conjunto de coisas, é, é, uma, é uma, uma criação uh, e assinatura. Desse disco, do Ed e da maneira como ele toca a guitarra. Você não concorda, Pedro?
0: Eu concordo. O... Existem vários registros de outras pessoas utilizando esse tipo de técnica. Técnicas parecidas. Técnicas a gente pode até falar um pouquinho mais sofisticadas, né? Usando mais de um dedo. O Ed começa nesse disco, ele usa basicamente esse two hands de um dedo na mão direita. Depois tem outras músicas mais pra frente que ele vai usar dois, três e tal. Mas existem é, registros dos anos 30 De um, um violonista italiano Fazendo coisas bem sofisticadas até com tapping Depois dos anos seguintes Várias pessoas experimentaram com isso Mas não foi uma coisa que realmente Se introduziu dentro do vocabulário guitarrístico até então uma coisa muito importante que acontece aí é justamente o nível de ganho e distorção que existe na guitarra do Van Halen, o que faz com que esse tipo de técnica se sobressaia. Você consegue, mesmo com essas batidas que não têm a mesma força de uma paletada, que elas tenham a, pres a mesma presença das outras coisas, pela quantidade de distorção, de ganho e de compressão que o timbre dele tinha. Né? Então permite que esse tipo de técnica seja realmente ouvida e cause o efeito que causa no Van Halen. E a partir do momento que o Van Halen coloca isso na Eruption, isso entra de uma vez por todas no vocabulário de todo guitarrista de rock and roll dali pra frente. Né? Então, o jeito como a gente usa isso hoje, dentro do vocabulário de rock, é... 100% do Van Halen. A gente precisa lembrar que essa não é uma técnica que você precisa pensar muito pra descobrir, né? Ela já surgiu várias vezes antes, porque qualquer um que passa um dia inteiro tentando achar um som diferente da guitarra, uma hora vai colocar uma mão onde ela não devia estar.
1: Justamente. Né? Não é uma coisa assim que você precisa ser o. Rocket Science, né? Não né? é. Dude.
0: Não é. Né? Então assim, muita gente já tinha experimentado Com isso antes Mas essa conjunção de todos esses fatores Fez com que esse tipo de linguagem Entrasse de vez no vocabulário Do rock and roll a partir do Van Halen Pela via do Van Halen No primeiro cover desse disco. Esse disco que tem alguns covers, inclusive por essa vivência que eles tinham, né, como banda de, de bar e tal. E inclusive pelo produtor, como o Daniel já falou, que era um cara experiente, um cara que sabia como trabalhar o mercado e, dentro da visão dele, ter essas músicas já famosas era importante para consolidar a banda, uma banda nova dentro do cenário musical, né, daquela época. Então aqui eles gravam You Really Got Me que é uma música do The Kinks.
1: Exatamente. É uma música composta pelo Ray Davis, né? Que é o guitarrista e vocalista do Kinks. E é considerada a primeira gravação de rock usando o power chord, né? Usando o bicordão, aquele que você aí conhece. Não é? Você que estuda guitarra aí já aprendeu, né? uma das primeiras coisas que o seu professor de guitarra te deu na vida, para você sair tocando os riffs aí, que depois virou uma, uma marca registrada do, do heavy metal, do hard rock e do e, e, o, estilos mais pesados, né? Um dos primeiros registros onde ela a, o power chord aparece aí. Bichord, ou também conhecido como acorde de quinta. Acorde de quinta é meio, é meio bizarro, né? Porque se você pensar que o acorde precisa de três notas e aí só tem duas... Não dá pra chamar ele de acorde. Né? É a mesma coisa que você falar de um triciclo de duas rodas. Né? É tipo isso, né? O triciclo de duas rodas é uma boa, boa, boa definição. Então <risos> vamos chamar de power cord ou de bicorde Ou como, como eu já ouvi falando também, um power acorde. Power acorde. Aí é mais legal ainda, né? Porque é bifed. É. É. é, é, é <risos> Não é bilíngue, é bife. Ou se a gente
0: quer realmente é, favorecer a, a língua pátria, a gente pode chamar de Acorde
1: do Poder. Acorde do Poder, hein? Ou,
0: inclusive, gostei muito e acho que é como eu vou me referir daqui pra frente, o Acorde do Poder. Alunos é, do Pedro... Saído pre... direto do Tenacious D.
1: Preparem-se <risos> para o Acorde do Poder, alunos do Pedro.
0: E essa música, ela tem uma característica que eu acho importantíssima, que também vai aparecer, inclusive, nos discos solo do David Lee Roth. O David Lee Roth, ele, ele faz questão que os guitarristas que tocam com ele coloquem esse tipo de coisa também na música que ele faz ali pra frente, que são as vocalizações na guitarra, né? O David Lee Roth vai cantando a música e, entre um verso e outro da voz, a guitarra vai fazendo algumas frases como se fossem comentários, né? Como se fossem algumas... É, reações de quem tá ouvindo aquelas frases que o Devil Rock tá cantando.
1: É, isso vem do, do. A própria maneira como o Ed se comportava, né? E isso vira que eles aprenderam a fazer música juntos, praticamente, né? E até por uma. uma... Influência do David Voldaville, né? Daquela coisa do, do, do teatro musical, né?
0: Era isso que eu ia falar, né? Talvez até por uma influência do clarinete do pai dele, né? Isso. Porque dentro desse, desse repertório é o sopro que faz esse tipo de intervenção, né?
1: Exatamente. E aí o, 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 e eles entenderem esse tipo de repertório dessa forma. Acho que é uma via de duas mãos aí. Elas se retroalimentam. O Van Halen tocava assim... E o Dave entendia, assim porque gostava dessa coisa do teatro musical, certo? Chegou a fazer, né, no high school, chegou a, a integrar o, o drama, né? Que é o programa de teatro de, de, do high school americano, que existe até hoje, inclusive.
0: E, inclusive, o David Roth inclui no repertório do próprio Van Halen esse tipo de repertório, né? Esse tipo de repertório de... Uh, como é que a gente pode chamar aqui? Esse repertório mais de, de musicais, né? Ele coloca algumas, algumas, algumas coisas assim dentro do repertório desse disco e dos próximos que ele participa também com, com o Van Halen.
1: Ah, esquecemos de falar uma coisa importantíssima que faz total sentido no, no estilo do Van Halen, que são os vocais. Ah, eles começam, sim. Eles começam a aparecer os vocais abertos e respondendo... O, o Dave feito pelo Ed e pelo Michael Anthony. Isso.
0: No Running with the Devil, a gente já tem harmonizações né, da voz, mas aqui a gente tem o, o Coro respondendo, né?
1: Isso, contrapontual mesmo, né? Exatamente, que vai aparecer também Mais pra frente aqui nesse disco Várias e várias vezes, é uma das características Fundamentais do, do, do som do Van Halen né? Tanto as vozes abertas é, Com backing vocal clássico Quanto com uma espécie de canto Responsorial ou coisa que o vale Aqui né
0: isso aí, isso vem de vários lugares, né? A gente tem coisas dos Beatles, até, coisas nesse sentido, e já tava dentro do repertório do rock, mas o Van Halen se apropria muito disso, até pela, por essa influência de musicais, dos quartetos de barbearia, né? Como se chama, aqueles grupos de quatro vozes masculinas e tal, que o David Roth gostava demais, que aparece, inclusive, nos clipes do Van Halen, aparece figurinos nesse sentido e tal. Então, o Van Halen chega nesse tipo de resultado por todas essas vias e se torna uma parte muito importante do som deles. Exatamente. Seguindo em frente, então, chegamos na In Talking About Love, que talvez seja uma das músicas mais reconhecíveis do Van Halen, né? Aquela que todo mundo já ouviu, querendo ou não.
1: Goste ou não, você ouviu, né?
0: E aqui aparece, de uma maneira bem clara, assim, pela primeira vez, aquele som do Phaser, né? Na introdução. Exato. Aquela introdução só de guitarra, com aquela guitarra abafada, cheia de distorção. A guitarra abafada, cheia de distorção, fazendo uma tríade. Olha só que beleza.
1: Pois é, não contaram pra ele que não podia, né? Que não podia usar tríades menores com, com nona E que não podia usar acordes abertos Com aquela quantidade de distorção ele não, não Esqueceram de avisá-lo, ele foi lá e fez, né? Foi isso Com o phaser ainda, hein? Como se já não bastasse tudo A distorção, o voicing do acorde Ele ainda foi lá, colocou o phaser E tacou mais, mais veneno no negócio ainda
0: E essa música, ela foi feita para ser uma piada com, com as bandas punk, né? fizeram como piada assim, ah, uma música só de dois acordes, é tipo um punk, e aí saiu essa,
1: que ela tem mesmo dois acordes, a música inteira. E tem mais uma característica interessante dessa música, que é a primeira das faixas que tem um overdub de guitarra, que a guitarra vai, ela abre dos dois lados, e aí ela tem um solinho no... Então, se eu não me engano,
0: não é nem uma, uma outra guitarra, esse overdub é um outro instrumento que o Ed tinha lá, alguma coisa de cítara, ele, ele cita numa entrevista que ele fala que era alguma coisa com som, eu não conseguia entender exatamente se era um teclado, se era algum outro tipo de instrumento, que tinha um som de cítara que ele não nem entendeu que era uma cítara porque era um som todo estranho e que ele usou para dobrar essa guitarra aí para dar Tem um, uma dobrinha nesse riff
1: do do meio lá, né? É, é muito exatamente. legal você ver que, que muda a mix. Se você está estudando de fone, você vê que muda a mix. A, mix vai pro, pro, a guitarra vai para os pro, pro, dois lados, né? E tal. O baixo abre, vai né? pro centro, lá abre. Muito bacana. Até de tempo, é um grande produtor de, de, de rock. Lembrando que isso aí foi tudo gravado em fita, tá, gente? Esses pans eram feitos manualmente. O cara ia, quando ele ia fazer o bounce da. salvar a mixagem no, no, na, na fita de meia polegada, o cara ia fazendo artesanalmente ali. Não é a gente faz a música para
0: tocar e ia gravando Isso. os movimentos
1: dos Isso. botões. Exatamente, o cara ia fazendo ali um, um, um artesanato mesmo, invertendo os pans na mão, subindo e descendo os, os, os volumes, depois escutar não, beleza, ficou, maravilha. Mais ou é menos como a gente faz hoje com os endereçamentos de pan, com os, os, as pilotagens de volume. Só que hoje a gente desenha com o mouse, né? Sim. <risos> o cara fazia na mão, na força bruta. Ou então a gente manda um plugin escrever. Manda um plugin escrever também. Que é mais fácil ainda. Mais fácil ainda.
0: bem, chegamos então na I'm the One I'm the One, ela ela ilustra muito bem o que eu tava falando antes, dela ser uma música que tem essa distorção e essa coisa é, é, pesada e tal, mas é uma música absolutamente frenética, né?
1: É, yeah, o... o... I'm the One é um shuffle rápido, né? É uma espécie de avó do Hot For Teacher lá do, do 1984. Isso, mais E isso. tem várias características interessantes, né? Primeira é essa do, 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 do Alex tocar na, 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 front, na frente da batida, né? Porque os americanos são do Front of the Beat. O que nem sempre, quando eu falei que ele toca pra frente, nem
0: sempre é isso que ele tá fazendo. O pra frente, é. que eu digo, é a energia que ele coloca, né? Isso. Às vezes a própria levada é, não é uma levada que você esperaria numa música que começa mais calma, mas ele sempre coloca uma levada que que tem essa energia. Mas nesse caso é mesmo tocando para frente do, do para frente
1: mesmo, cara correndo mesmo, de verdade. Os vocais são de novo uma característica que vai aparecer, né? Mais uma vez, de novo vai aparecer um overdub agora de guitarra propriamente dita, num é solo espetacular, né? O uso dos harmônicos é incrível e uma outra característica que também que vai fazer parte da música do Van Halen daí por diante que é a harmonia com cromatismos descendentes O cara gostava Nesse sentido O Ed Van era meio Jobiniano Assim, né? Ele fazia cromatismos nos baixos. O Jobim
0: não usa tanto de movimento paralelo que o Van Halen. Não, não usa,
1: né? Mas não mesmo. Mas é, 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 inclusive isso é uma piada, viu? Não, não, estou, não estou comparando. Mas tem uma característica interessante do, do, entre uma outra proximidade do, do Van Halen com o Tom Jobim: que o Tom Jobim nasceu no dia 25 de janeiro e o Van Halen nasceu no dia 26 de janeiro. E o Wolfgang Amadeus Mozart, nasceu no dia 27. Engraçado. Então né? tá explicado, é tudo horóscopo. Se fosse assim, eu nasci no dia 26 de janeiro também. No mesmo dia do Van Halen no meio do, Van Halen, no meio do, do Mozart e do Tom Jobim. Não explica eu nada nasci mesmo. dia 26 também, mas foi de junho. Não explica absolutamente nada. É só uma coincidência. Então é isso, né? Além do, de, de todas essas características, ele põe aquele solo espetacular, né? Põe a casa abaixo. Né? Esse é um dos solos que eu mais gosto dessa... Desse disco todo, eu acho incrível, sim
0: esse solo, inclusive, ele tem uma característica Que é muito a cara do Van Halen Que é ele mudar a base para fazer o solo O solo é uma sessão diferente Porque o que é muito comum Na, na maior parte das bandas até então É você tem ali o, o verso ou o refrão E daí o solo é em cima da base De uma dessas partes que você já tocou Meio que numa lógica de improvisação Jazzística e tal De uma é. forma muito simplificada e reduzida O Van Halen começa a fazer Na hora de ir pro solo, ele muda a música Pra, uma outra, pra um outro lado. E depois eles vão ainda sofisticando isso daí. Ele, a, a música vira outra na hora do solo mesmo. Muda a levada de bateria, muda, muda tudo, muda tom. Eles vão pra um outro rolê mesmo pra fazer o solo. Né? Pra, Quase cria uma outra música. É essa outra sessão do solo. Assim, meu, beleza, estamos aqui cantando, mas agora é hora de soltar
1: o Ed. Isso. Deixa ele agora. Vai lá, filhão.
0: É, é, é por aí.
1: Traz pra nós, traz o, traz o Grêmio pra nós, vai lá. O Grêmio só veio bem depois, viu, gente? Veio lá só no, no, no Pound Cake, na melhor performance de Everyman, de Rádio Rock. Demorou muito. Foi 20 anos depois.
0: É James Crying, que é, segundo consta, a única música que foi composta no estúdio para a gravação desse disco.
1: Todo o resto eles já tinham do, da época de bar deles. Veja que, mesmo eles escrevendo essa música dentro do estúdio, ela tem talvez a harmonia mais interessante de todas, né? Os acordes que o Ed usa são mais suculentos, assim... Presenças com, com intervalos não usuais, assim, de, no resto do disco, né? Ele, o Ed Van Halen não é aquele cara que vai tocar só o power chord o tempo inteiro, ele vai ver, você vai ver que ele vai ilustrar a harmonia das canções, incluindo outras tensões, como ele já tinha feito lá atrás no no, no Talk About Love, colocou a nona. Aqui vão aparecer intervalos diferentes aqui na construção dos acordes. Isso é muito nítido. E com baixo pedal, ainda, né? Ele vai fazendo, vai construindo em cima do modo e vai ilustrando. Coisa que o professor Mozar Melo sempre fazia quando eu queria dizer que olha, olha aqui o raciocínio modal. E expondo as tríades e tétrades do do modo usando o baixo pedal. O, o, o Van Rey, provavelmente o professor Mozar, aprendeu com nesse disco aí. Ou o Van Halen estudou com o Mozart também. Também é possível, eu não estranharia.
0: Eu não estranharia se não fosse pelo fato que o Van Halen não estudou com ninguém, né?
1: Ninguém, né? Que é guitarra pior não estudou com ninguém. É porque ele não sabia como fazer as coisas, ele, ele fazia do jeito dele mesmo, né?
0: E essa James Crying, ela tem uma, um elemento que eu acho super interessante, que é a guitarra fazendo, fazendo melodias que são inspiradas na melodia da voz, mas não, ele não tá tocando literalmente. Ele vai costurando melodias que vão terminando em outras notas e vão indo para outros lados e complementando o discurso da voz, tanto com a voz cantando quanto nas... nas nos interlúdios quando não tem a voz, né? Na introdução e na passagem de uma parte pra outra e tal. É bem interessante a guitarra dessa música, vale muito a pena parar e ouvir e estudar ela com calma. A James Cry, inclusive, que é a primeira música do lado B, né? A I'm the One é a, a última do lado A e a James Crying começa o lado B.
1: Tem uma outra característica nova que não tinha surgido até agora, que são os ostinatos de baixa bateria que vão fazer a cabeça do, do Van Halen por daí por diante. Vão aparecer, por exemplo, lá na Jump, lá na frente de 1984. Eles começam a surgir, esses elementos que vão fazer parte da música deles. Então o, o Ed tá lá aprontando as, as piores lá na, na, na guitarra e o Alex e o Michael vão fazendo ostinatos de condução de tanto tudo como já não bastasse, já tá complicado o suficiente, eles começam a mexer no chão também da história, né?
0: É, o, ela, 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 na verdade, tem um outro elemento importante antes disso, que é a introdução, né? Ela tem uma introdução que é uma textura simplesmente de efeitos. Ela não tem, não tem nota nenhuma sendo tocada. É aquele phaser ligado com o Ed esfregando as mãos na corda Isso, da guitarra. É. Fazendo um padrão rítmico e tal. Um...
1: Um elemento de antimúsica, né? Como diziam os, os caras da música eletroacústica aí dos os modernos ou pós-modernos, né? Do, do, da segunda metade do século XX.
0: É isso aí. E é uma outra música que tem essa, essas levadas frenéticas, né? Essa coisa do. Ele tem, ela tem um clima de urgência muito grande nessa música, né?
1: É, e tem um tema lírico um pouco diferente, né? Que já é baseado, o Van Halen não tem muito essas coisas de, de, de mandar grandes recados, é uma banda de festa mesmo, mas ele tá falando de citando, né, um, 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 um vândalo atômico, né, então já é aquela coisa do cara que... que foi exposto a tal da radiação, uma certa paranoia que existia no final dos 70, começo dos, dos 80, de um certo apocalipse radioativo, alguma coisa assim. Claro que no caso do Van Halen é contado como uma piada, né, obviamente, mas é, fica aí um retrato do, do, do tempo né do, do, do governo Reagan, e do, da Guerra Fria e supostamente os caras estavam o tempo inteiro com o dedo no botão vermelho pra jogar um míssel atômico um no outro e tal, e isso permeava a cabeça das pessoas, né?
0: Isso. Esse disco tem três músicas que distoam um pouquinho, né, desse das temáticas. Tem essa, Running with the Devil, talvez não distoie tanto, vai, eu coloco aqui nessa lista que distoam um pouquinho, mas também não é tanto. E tem a própria Ain't Talking About Love, que a gente pode entender como um tema mais, um pouquinho mais pesado também, a gente pode até entender como uma coisa de abuso de drogas, né,
1: isso eu tenho uma, uma impressão parecida também que é uma coisa de uma pessoa que estava tentando se te recuperar e voltou e etc
0: né? I got something you need. Eu tenho alguma coisa que você precisa e eu não tô falando de amor, né? Eu tô falando de outra
1: coisa. Exatamente.
0: E inclusive diz o David Roth que ele fez essa música tentando fazer satisfaction, que ele tava tentando copiar o Mick Jagger em tudo que ele conseguia nessa música aí.
1: É. Não, deu muito certo. Não deu. Ainda bem, né?
0: Ainda bem. É, mas são essas músicas que dão uma destoada, né? E o Van Halen, é, de uma forma geral, inclusive daí pra frente, essas músicas que destoam vão ficando cada vez até menos comuns. né? Nos outros discos é muito mais essas músicas de festa, esses temas mais juvenis mesmo. E depois, na segunda fase com o Hagar, tem umas músicas um pouquinho mais românticas, umas coisas mais de inspiradoras né? de, de buscar seus
1: sonhos e tal. É, o Yager, ele tem uma, o, eles tem uma, 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 uma David Roth fala bem sobre isso, fala assim que o Van Halen na fase dele era sobre dirigir rápido, beijar garotas e, e, se, e usar álcool. E o Van Halen com o Sam Yager era sobre dirigir um carro, uma station wagon Com um cinto bem apertado Tomando suco de laranja com a sua esposa Do lado Ele dizia mais ou menos alguma coisa nesse sentido Maldade do David Roth, claro né?
0: Não é tanto assim Mas é um paralelo que faz um pouquinho de sentido Talvez um pouquinho exagerado né? Não vai a tanto Mas é meio por aí bem, chegamos agora então na Feel Your Love Tonight.
1: Mais uma vez, vários elementos de, de, da, da música do Van Halen se fazendo presente, né? aquela famosa modulação no solo que a gente comentou, também acontece aqui, né tem mais uma vez um overdub de guitar, mais uma vez vo os vocais abertos e, pasme, para a redenção de Michael Anthony, ele tem uma linha de baixo muito interessante, aí fazendo um walking no, em alguns momentos, etc., então ele não tá só marcando a tônica em semínimas Como dizem as más línguas E o Pedro, por consequência
0: É incrível A coincidência que existe Entre as más línguas e eu E eu adoro o riff dessa música eu acho um riff sensacional assim Nada muito estrambólico Mas eu acho que é, um, é um Um riff de festa um, né? som, um clima, um riff de festa que é sensacional é Van Halen na sua melhor fase Sem dúvida
1: Chegamos então em Little Dreamer. Little Dreamer, ela tem... Os mesmos elementos que a gente vem falando e solidificando, é um, né? É uma... uma coisa que
0: acontece sempre aqui no Clube do Disco, né? A gente fala um monte sobre as primeiras músicas, nas últimas a gente acaba falando menos justamente porque é, acaba repetindo muitas das coisas que já aconteceram antes. Tem a tal
1: da unidade de álbum, né? Coisa toda, um, um tipo de sonoridade muito próximo. Mas os elementos estão todos ali presentes mesmo na Little Dream. Ali. Quando a gente falou de
0: discos conceituais, às vezes as últimas músicas têm uma parte da história importante, né, que a gente acaba falando mais Mas esses discos que são coleções de músicas Eles acabam repetindo Os, os mesmos temas, né? as mesmas coisas que são Interessantes nessa são na outra também então a
1: gente fala menos. E não tem juízo de valor, não é? Não é que essa é menos importante por causa disso, é que a gente já falou sobre é, isso sim, só fortemente. que a gente já falou.
0: Até porque essas últimas músicas... Se bem que a próxima música a gente vai falar bastante coisa, porque ela tem bastante, umas coisas diferentes. é,
1: tem umas coisas diferentes, né?
0: A letra dela é uma letra um pouquinho, né? É, eu ouvi o Alex falando sobre essa música, que ela é meio que sobre você você ser jovem e, e as pessoas falarem que você não vai conseguir alcançar o que você alcançou né ele começando a tocar bateria pessoas falando que ah, isso aí nunca vai dar em nada e tal e esse sentimento de que deu né Eu cheguei em algum lugar então é, é mais ou menos essa a ideia dessa música
2: little lady, uh, summertime sip babe, need something to keep you cool, ah uh, now summertime your babe, need something to keep you cool, better look out now though, Dave's got something for you, tell you what it is, I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by,
0: e chegamos na Ice Cream Man, Ice Cream Man, que é um outro cover, né? Essa música, ela, ela tem uma história interessante, né? Diz a lenda que o Dave Lee Roth tinha um amigo que dirigia um caminhão de vender sorvete. Então aí essas festas de de quintal. Que a gente citou lá no começo do episódio, o Devil Roth pegava esse amigo dele e ia com o caminhão de sorvete pra lá. Eles aproveitavam até pra vender alguns sorvetes ali na, na festa. E ele era conhecido por andar com esses caras lá. Eles colocavam umas cervejas na, na geladeira de sorvete e ficavam andando com o caminhão de sorvete por, por passadina. E aí alguém falou pra, pro Devil Roth... sobre essa música. E ele falou assim: Ah, essa aqui é a minha música então. E ele aprendeu a tocar, aprendeu a tocar a música no violão e ficava um tempão ali em casa, tocando a música na, na varanda, e tocando e cantando essa música aí. E aí ela acabou entrando para o repertório do Van Halen. É, eu não sei quem é que toca o violão do começo dessa música, se é o David Rush ou se é o Van Halen, na gravação, mas quando o Van Halen tocava essa música... Antes, né? Na, na, na época de banda de, de bar deles, quem tocava esse violãozinho ainda era o David Roth, né? Até porque ela tem uma mudança muito brusca do voz violão para banda entrando.
1: É, já ficava meio armado, né? Exatamente. A hora que ligava o Van Halen, aí não fazia sentido ele continuar tocando violão, né? Porque, convenhamos. E essa música
0: ela, ela tem aquela característica Que vai aparecer várias vezes no Van Halen Que também aparecia lá no Ramones e outras coisas que a gente falou No Black Sabbath Que é pegar uma música que não é deles E transformar em Van Halen né
1: Exatamente, a impressão digital é tão forte Que parece que foi uma música escrita por eles Na realidade é um, é um blues clássico que eles transformam uh, e reinterpretam, praticamente recompõem, né?
0: Mas nessa música eles usam um recurso de arranjo bem interessante pra fazer isso, né? Que eles começam tocando a música muito próxima do original, né? Eles começam mais numa onda mais próxima e de repente tem uma quebra e fala assim, bom, daqui pra frente é a gente.
1: É, deixa com a gente que nós vamos mostrar como é que é a real, né?
0: <risos> Exatamente. E é uma música que traz todo esse bom humor que é uma característica do Van Halen, principalmente nessa fase de Rock. Né? Que é essa música...
1: É, tem um duplo sentido,
0: né? Pesada e, e, e frenética e tal, mas fazendo piada e, e com esse bom humor e com esse clima leve de festa também. Eles conseguem juntar tudo isso nesse caldeirão de um jeito que eu acho que não... não eu não vejo acontecer em nenhum outro lugar antes disso, bem dessa forma assim, é uma quebra muito grande mesmo
1: ela tem um certo duplo sentido né, do, do o sorveteiro oferecer o outro tipo de serviço, né, ligado ao, ao mais de cunho sexual e tal, é, o David Roth adorava essa parte, né, onde ele podia explorar toda a verve andrógeno sexual deles então é, é faz todo sentido no, no na composição da da, 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 o, da identidade do Van Halen
2: né
0: Muito bem, e aí chegamos na última música do disco, que é On Fire, que é, just, é literalmente uma música pegando fogo, se tem uma música que pega fogo, é essa, é o, o frenético do Van Halen, as últimas consequências com a voz do Michael Anthony lá no coqueiro a bateria tocando lá na frente, a guitarra pegando fogo, é tudo, é tudo um fire
1: nessa música. Todo mundo levando as características do, que a gente descreveu até agora, as últimas consequências, né? O Alex, do Michael do, e, e do, do Ed tocando fogo, literalmente, na, na, naquilo que ficou como identidade desse disco, e que vi, e vai ser a identidade da primeira fase da banda até lá o 1984, que é o disco que ocorre o rompimento e etc e etc.
0: Exatamente o solo dessa música inclusive se eu não me engano tem uma, uma história de quando eles foram gravar que o Van Halen tava sem ideia do que, que ele ia fazer nesse solo aí, e daí alguém falou assim, ah, toca que nem o John McLaughlin, e daí ele fez aquele
1: né o jeito Van Halen de ser John McLaughlin <risos>
0: Não é bem John McLaughlin, mas não, pelo não é menos nada, a ideia Jones. deu
1: certo Não é de nada É tipo o, 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 o Satisfaction do Do, 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 do lá. Ainda é... bem que ele não, não fez igual o John McLaughlin né? Que ele fez do jeito dele
0: Exatamente, mas no fim das contas é um solo que eu acho Sensacional
1: assim. É, uma... é eu também, uma bela maneira de fechar O disco, né
0: Exatamente, e aí chegamos ao fim desse disco né? Ao fim desses 35 minutos De Van Halen que a gente tem aqui.
1: Disco incrível, né uma inauguração praticamente de uma nova era. Dali vão surgir diversos e diversos filhos ali da, da, da Sunset Boulevard e uh, eles vão mudar o jogo do hard rock americano, efetivamente, como uma espécie de uh, voltando a guitarra como sendo o centro das atenções novamente. A figura do, do Guitar Hero como a gente consagra na, na, na década seguinte, na década de 80, surge a partir dali. Van Halen é o, a mola propulsora de, dessa nova estética e desse novo viés de, de se entender o rock da, da próxima década
0: Isso aí o, A gente acabou não falando lá no começo Mas essa época ela tava uma, assim Tinha várias coisas acontecendo né? Entre elas o disco Que era essencialmente a música de festa mesmo né? A música da balada E você tinha as bandas de rock com os grandes músicos Com climas mais sisudos assim. Você tinha Rainbow, Led Zeppelin Yes E esse tipo de coisa e o Van Halen consegue juntar a música de um com a festa do outro, né? Ele faz esse amálgama aí que resulta nisso tudo. E é um negócio muito louco, porque o Van Halen a gente tem até às vezes dificuldade de entender de onde vem certas coisas. É, é lógico que nada surge do nada, nada é inteiramente novo, mas o Van Halen é uma quebra tão grande com, com o som que existia naquela época que a gente ouve como se fosse uma coisa até muito mais, mais moderna. Porque a gente relaciona esse som com coisas mais novas De tanto que foi copiado nas décadas seguintes né? Os anos Exatamente. 80 e 90 foram Essa coisa do Guitar Hero Ela vem completamente do, do Van Halen né? O jeito que se, se tornaram os Guitar Hero no, Dos anos 80 e 90 Vem diretamente do Van Halen Toda a galerinha que toca de super extrato, com alavancas, com harmônicos, com enfim, tudo isso é...
1: Ligados, two hands e etc, e etc. É o
0: puro creme do Van Halen isso aí, então é isso, esse foi o, o disco de estreia de Van Halen de 1978 mais alguma coisa pra gente encerrar aqui, Daniel?
1: Não, é isso mesmo acho que a gente falou bastante sobre o estilo sobre a cristalização técnica sobre a engenharia e falamos até sobre o disco também, né? Olha aí que legal olha só quem diria, então é isso aí mais um entregue é isso mesmo, mais um pra nossa conta
0: Foi mais um Semibreves. Os Semibreves tem apresentação de Pedro Genksuri e Daniel Lima, produção de Pedro Genksuri e Daniel Lima, edição de Pedro Genksuri, e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para os Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me semibreves. Muito obrigado a todo mundo que veio até aqui Rock on e até semana que vem
1: Obrigado gente, a gente se escuta Um abraço a todos, valeu